0: Trwa wojna w Ukrainie i wciąż giną ludzie, a Władimir Putin nie przykręcił ostatecznie kurka gazowego Europie, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez rynki walutowe. W Polsce gorąco, przyszły do nas afrykańskie upały, ale nam już jest zimno, kiedy pomyślimy sobie o tym, co czeka nas za parę miesięcy, ile będzie kosztował węgiel i inne surowce, których używa się do ogrzewania mieszkań, kto na nie dostanie pieniądze, a kto nie dostanie i kto na co je wyda. W polityce jednak chyba upały, mimo tego, że lato, bo gorąco robi się w koalicji rządzącej i o tym będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest senator niezrzeszony i niezależny od zawsze, jak samo sobie mówi, Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tego letniego remanentu zimy, czyli od pomysłu na węgiel na 3000 tysiące złotych, czy pan by podniósł rękę za tak ustawioną pomocą, czy jednak coś by pan zmienił w sposobie dystrybucji środków, które mają ludzi ochronić przed zimnym za parę miesięcy?
1: Ja oczywiście co do zasady jestem zwolennikiem wsparcia obywateli w tym bardzo trudnym momencie. Natomiast nie może być to zrobione w sposób jawnie niesprawiedliwy. A dlaczego uważam, że jawnie niesprawiedliwy? Otóż węglem i te zasady, które zostały opisane w tej ustawie rządowej, to jest danie po 3000 zł 30% odbiorców ciepła w Polsce. Natomiast 70%, a więc ci, którzy mają przede wszystkim ogrzewanie systemowe, a więc elektrociepłowni, też często węglowe albo gazowe, albo ci, którzy mają instalacje gazowe, pelletowe, na olej opałowy, elektryczne, bo przecież i takie są, nic z tego nie skorzystają, a często właśnie osoby o najniższych dochodach, w najtrudniejszej sytuacji życiowej, to korzystają chociażby z tego ogrzewania sieciowego, które nie można zastąpić tak łatwo, no bo w bloku mieszkalnym nie postawi się kozy, czy zresztą to jest po prostu technicznie niemożliwe. Znaczy może im technicznie a elektro, możliwe, ale było nie do przyjęcia.
0: A elektrociepłownie, nawet te nieduże, nie mogą liczyć na dofinansowanie jakichś tajemnicze. Nie mogą w tej sprawie. Nie mogą
1: i i w tej chwili jesteśmy przed dramatyczną sytuacją, że te instytucje, które dostarczają ciepło do mieszkań czy do domów, będą zmuszone podnieść ceny swoich usług od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Słyszałem tutaj wypowiedź prezesa związku tych elektrociepłowni w Polsce, który na ten temat jasno się wypowiadał. I często jest tak, że po prostu te podwyżki, które odczujemy, ta większość, która mieszka, no to jest 42% ludzi w Polsce korzysta z z ogrzewania tego systemowego, a więc te 42% odczuje to w opłatach bądź w czynszach za swój lokal, bo przecież w każdym czynszu czy w każdej opłacie zazwyczaj zaliczkowo płaci się za ogrzewanie i to Będą drastyczne wzrosty opłat za właśnie te mieszkanie. I proszę sobie wyobrazić teraz sytuację na przykład obywatela, który wziął kredyt, ciężko pracuje, kredyt mu się zwiększa rata dwukrotnie, albo nawet i więcej niż dwukrotnie i musi opłacić to mieszkanie, które kupił za ten kredyt i jest jego właścicielem, ale i wnosi opłatę i ta opłata mu też przynajmniej dwukrotnie miesięcznie wzrasta. Więc jakby podwójnie jest dotknięty przez, yy, przez tę sytuację, którą mamy obecnie. Co sobie taki obywatel może pomyśleć o państwie? I nie ma tutaj, yy, jeżeli chodzi o to ogrzewanie, yy, żadnej pomocy, tak? Także... Dobrze, w, Senacie, ty... w, Senacie, w Senacie tylko dokończę, bo pani mnie czy poprę. W Senacie oczywiście będę popierał poprawki, które będą zwiększały zakres yy, dostępności do tej pomocy.
0: A czy Pana zdaniem, jako doświadczonego polityka i też osobę znającą obóz rządzący od środka, czy to jest dobra kalkulacja polityczna? Bo mówi się zawsze, że prawo i sprawiedliwość, jak i każda władza, która coś obywatelom daje, kalkuluje politycznie, czyli dajmy swoim wyborcom. Czy można w taki sposób rozumować, że pisma elektorat węglowy, tak to nazwijmy, umownie i uważa, że wszystkie inne formy są dla osób bardziej zamożnych? Czy to jest działanie zupełnie chaotyczne? Czy ono, Pana zdaniem, ma polityczną kalkulację gdzieś tam z tyłu, za plecami?
1: No, na, niewątpliwie ma kalkulację polityczną, no bo przede wszystkim na wsi są, jest ogrzewanie węglowe, tak, czy w małych czy w miejscowościach, a tam jest gro elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że obóz rządzący mówi, że ci, kto opalają węglem, to są właśnie ci najbiedniejsi. Tak przynajmniej... Mówił minister, który reprezentował rząd podczas posiedzenia Senatu, kiedy robiliśmy tę pierwszą ustawę węglową, gdzie węgiel miał być po tysiąc złotych, tak? Pamięta pani? Co zresztą poszło do kosza. Nie, nie udało się. Nieprzemyślana y, i nie do wykonania ustawa. I wtedy właśnie y, te pytania już wtedy padały, no bo wtedy osoby, które peletem, olejem, napęd, y, o, olejem opałowym czy, czy gazem y, zasilają swoje swoje źródła ciepła, też były wyłączone z tego mechanizmu. I wtedy padała odpowiedź, że to są najbiedniejsi, to są ci, którzy opalają węglem. Nie jest to do końca prawda, bo często jest tak, że właśnie w mieście, tam gdzie jest ciepło systemowe, jest gospodarstwo emerytów czy rencistów, gdzie mają dochody bardzo niskie i teraz wzrost opłaty za, czy czynszu za mieszkanie jest po prostu dla takich rodzin, No potwornym ciosem, potwornym ciosem i dlatego wydaje się, że tutaj ta kalkulacja polityczna jest trochę chybiona. Dlatego, że w tej chwili będzie niezadowolenie ze względu na podział społeczny. I proszę też zauważyć, że ci, którzy zainwestowali, a u mnie w okręgu są takie osoby, chociażby w okolicach Płońska, które do mnie pisały, ja składałem w tym tym, interpelację, na przykład zmieniły swoje kotły na peletowe, tak? Żeby były bardziej ekologiczne. I co się okazuje? Ponieśli nakłady, zmodernizowali swoje źródła zasilania z tych, gdzie mieszkają, a w tej chwili płacą za Pelet ponad dwukrotnie więcej niż rok temu. Także te osoby też się czują po prostu oszukane. Też niejako podwójnie są oszukane, bo raz, że zmodernizowały a, i poniosły koszty, a dwa, że nie, nie, nie dostają tego bonu energetycznego. I Jeszcze
0: jedna uwaga. Podobnie się czują, ten... ja tylko dobrze że podobnie się czują mieszkańcy Krakowa, którzy karnie na polecenie władz zresztą zlikwidowali swoje kopciuchy. Tam jest zakaz palenia i węglem, i drewnem. I teraz wszyscy składają się na to, żeby ktoś, kto dalej pali węglem, mógł to robić. To to rzeczywiście jest wizja przedziwna.
1: Pani pani redaktor, jeszcze jedno zdanie tylko dokończę. Ja podczas debaty przy tej pierwszej ustawie, ustawie węglowej na forum Senatu w swoim wystąpieniu podkreślałem, że moim zdaniem trzeba pracować nad rozwiązaniem, które byśmy roboczo określili mianem bonu energetycznego i na określonych zasadach, ja nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, jakby to miało być zorganizowane, ale każdy, kto ma swoje pierwsze mieszkanie, w którym zamieszkuje, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów mógłby liczyć na takie wsparcie rządowe. I takie rozwiązanie moim zdaniem byłoby sensowne.
0: Niedaleko od tych tematów ustawowych i projektowych jest y, polityczny temat dnia, dymisja wiceministra Piotra Naimskiego, który jak sam powiedział e, przeszkadza w rządzie i trudno się z nim dogadać, on nie na wszystko się zgadza. Czy to jest wynik tego, że wiceminister przeszkadzał w fuzji e, lotosu, czy to jest raczej tak zwany całokształt jego obecności?
1: Niewątpliwie bezpośrednią przyczyną z tego, co no, już mniej więcej wiadomo, to jest sprzeciw wobec wyjątkowo szkodliwej fuzji lotosu z Orlenem. I my w Senacie na ten temat żeśmy kilka debat, bo raz, żeśmy uchwałę przyjęli w tej sprawie, a dwa, że specjalny projekt takiego stanowiska przeciwdziałającego właśnie, czy mającego skłonić rząd do odejścia od tego procesu, który w ocenie większości senackiej, jest wyjątkowo szkodliwy. Te zagrożenia są ogólnie znane, ja ich nie będę w tej chwili omawiał, ale generalnie jest to danie możliwości wejścia na polski rynek podmiotom powiązanym z Rosją i później w przyszłości zwiększania tych aktywów rosyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Więc z tego punktu widzenia to jest absolutnie sprzeczne z deklaracjami rządu i ze zdrowym rozsądkiem. Ale to... I tutaj minister Naimski też był przeciwny tej tej fuzji i widać wyraźnie, że po prostu postanowiono się pozbyć i to w taki powiedziałbym dość brutalny sposób na osobę, którą ja osobiście znam jeszcze z czasów opozycji. To była legenda opozycji, przecież Piotr Naimski. Osoba niezwykle zasłużona, z charakterem, z pięknym życiorysem, mająca swoje zdanie, to prawda, pan minister Naimski jest osobą, która jak ma swoje zdanie, to będzie bardzo twardo broniła tego swojego zdania, ale również i ekspertowi, który w zakresie energetycznym ma potężną wiedzę i doświadczenie. I z tego punktu widzenia przymuszenie do dymisji tutaj pokazuje siłę tych, którzy z kolei są zwolennikami tworzenia takiego jednego potężnego podmiotu, który de facto byłby, obejmowałby Prawie całe spektrum energetyczne w Polsce yy, w oparciu o Orle. Pani, I...
0: Panie senatorze, no kto myślę, o To jest
1: to lobby właśnie energetyczno-polityczne. Yy, no, dymisję formalnie wręczył premier, ale tutaj z wypowiedzi pana premiera wynika jednoznacznie, że do końca chyba się nie zgadzał z tą dymisją, że po prostu został przymuszony do wręczenia tej Dymisji, przynajmniej tak można wywnioskować z jego wypowiedzi dotyczących pana ministra Noimskiego.
0: Czy pozycja premiera słabnie? Ostatnio Jarosław Kaczyński go bronił, mówił, że nie ma takiego planu, że trzeba by także jego zwolnić, gdyby chcieć zwolnić premiera i że pozycja jest niezagrożona, ale właśnie sądząc z tego klinczu, czy też jak niektórzy mówią politycznego imadła, w którym premier wyraźnie się znajduje, to jego swoboda ruchów jest mocno ograniczona i właściwie kto ją ogranicza? Jacek Stasin?
1: Tutaj można by zacytować jednego z klasyków polityki z XIX wieku, który mówił, że nie czyta niezdementowanych depesz. Tak? To znaczy, że jak ktoś dementuje depeszę, to znaczy, że niejako potwierdza <suszy> sens tej depeszy. Więc wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, no trudno, żeby była inna, żeby w tej chwili ogłaszał, że oto ma wątpliwości, czy premier Morawiecki jest na swoim miejscu i dobrze sprawuje tę funkcję. Tym bardziej, że cały swój autorytet polityczny włożył w przekonanie zaplecza politycznego swojego obozu do zmiany przecież pani Beaty Szydło, która była bardzo popularna właśnie na premiera Morawieckiego i konsekwentnie go zawsze bronił. Pozycja rzeczywiście pana premiera słabnie. Faktycznie jest krytykowany za Polski Ład, za KPO, za tę sytuację z węglem, za niereagowanie rządu, za to, że ma otoczenie które w gruncie rzeczy się zajmuje jego osobistym PR-em i w taki niejasny sposób, bo to nie są formalni doradcy, tylko gdzieś tam uplasowani w różnych spółkach, spółeczkach instytucjach. I poprzez maile, a odsłania to y, sprawa maili pana ministra Dworczyka, w jaki sposób państwo jest zarządzane? Co więcej, z aktywami również w segmencie medialnym, gdzie na polecenie określone instytucje medialne reagują y, i wydają komunikaty zgodne z oczekiwaniem pana premiera. I to są te obszary, za które jest w tej chwili krytykowany i za to, no powiem wprost, że w opinii części starych działaczy PiSu oszukał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie były szerzej znane warunki przyjęcia tego KPO i między innymi przecież pani marszałek Witek dowiedziała się z mediów, że ma zmieniać regulamin Sejmu, dlatego że Urzędnicy pana Morawieckiego z urzędnikami Komisji Europejskiej zapisali takie warunki w KPO i suwerenny najwyższy organ władzy ustawodawczej Rzeczypospolitej ma zrealizować to, co zapisano w takich uzgodnieniach. No to pokazuje skalę krytyki teraz pana, pana premiera i tego, że jest w bardzo trudnej sytuacji, i wreszcie to co jest najistotniejsze może z punktu widzenia obywateli, no niestety dla pana premiera jest twarzą wszystkich nieudanych pociągnięć rządu i w przekonaniu znacznej części parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości jest obciążeniem i jeżeli będzie premierem w momencie wyborów trudno liczyć na osiągnięcie tego o czym marzą przywódcy No
0: właśnie to kluczowe Obotu. to kiedy
1: wygranie. No. wygranie po raz trzeci wybory znaczy sprawowanie władzy po wyborach, bo w tym sensie mówię o wygraniu tych wyborów, bo można wygrać wybory, ale nie rządzić. No, to, to też
0: jest... Oczywiście to. i na to, na to wskazują sondaże, ale w takim razie kiedy zmiana może nastąpić po tym dementii prezesa Kaczyńskiego po nowym roku, na wiosnę, no bo rzeczywiście na miejscu każdego obozu władzy, który się martwi o jej utrzymanie, też pewnie szukałabym rozwiązań personalnych. No to... To dość naturalne. Więc to, to,
1: to są najłatwiejsze i najbardziej czytelne dla opinii publicznej, że powiedzmy polityka, który no nie jest najlepszą twarzą dla obozu politycznego, zamienia się tym kimś nowym. Ale tutaj pani dotknęła istoty problemu, który polega na pewnej kwadraturze koła. Otóż ponieważ to, to przeświadczenie, że premier jest obciążeniem, jest dość powszechne wśród, nazwijmy to, tych starych działaczy, Obozu rządzącego. Natomiast z drugiej strony też jest świadomość, że w tej chwili utworzenie na nowo rządu i całej tej skomplikowanej układanki z grupami, podgrupami, satelitami, jeszcze wpływami baronów regionalnych i tak dalej, i tak dalej, to jest niesłychanie misterna, długotrwała i skomplikowana sprawa. Pamiętamy, jak rekonstrukcja rządu trwała dwa lata temu, właśnie. W dwa miesiące wszyscy czekali, kiedy ta rekonstrukcja będzie, a teraz to byłby jeszcze bardziej skomplikowany proces i z tego punktu widzenia to jest właśnie paradoksalnie siła premiera, tym bardziej, że on ma jednak swoich parlamentarzystów, którzy mogą skutecznie blokować jego usunięcie, w tym sensie, że powiedzą, że nie poprą tak kogoś innego na tym stanowisku i dlatego to jest taka walka postu z karnawałem, no po prostu chciano by zmienić, czy może rozważany jest scenariusz zmiany, ale jest niesłychanie trudny do wykonania, więc trochę ten okręt tak sobie płynie, czekając na rozwój wydarzeń. Jeżeli rzeczywiście spełnią się te czarne scenariusze związane z zimą, z brakiem opału, z drożyzną, z pogorszeniem się nastrojów społecznych, z inflacją, z tym wszystkim, o czym czytamy, i zacznie spadać poparcie dla obozu rządzącego, no to się okaże, że nie będzie innego wyjścia i trzeba będzie zacisnąć zęby z punktu widzenia kierownictwa i rzucić się w wir tej zmiany. Ale może się też być inny scenariusz. Tak jest, ale może też być inny pomysł, że jednak mimo wszystko lepiej zrobić przedwczesne wybory, który ja bym do końca nie wykluczył.
0: Wiosną, no bo jeżeli wcześniejsze, no to najwcześniej chyba w tej chwili można to zrobić wiosną i można też przy okazji budżetu Sejm rozwiązać, tak? Taki scenariusz?
1: Można, Pytanie, pytanie tylko, czy wiosną coś to da, bo w tej chwili dylematem obozu rządzącego jest coś takiego. Czy jest szansa, podkreślam, czy jest szansa na utrzymanie władzy albo współwładzy, no bo to może być koalicja, po wyborach parlamentarnych, najbliższych? Czy trzeba myśleć w kategoriach Arki Noego, to znaczy ratujmy się kto może i ci, którzy są słuszni i po linii i na bazie znajdą się na tej Arce, a reszta znajdzie się za burtą po prostu obozu rządzącego i też polityki zapewne. Także to jest ten dylemat, przed którym stoi w tej chwili w okresie wakacyjnym Najwyższe Kierownictwo Obozu Rządzącego.
0: A ja chciałam wszystkich Państwa pocieszyć, że nie musicie sta- stać przed takim dylematem jak władza, przynajmniej jedna dobra strona tego, że władzy nie sprawujemy. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za tę gorącą analizę. Miłego dnia. Moim gościem był senator niezrzeszony dziękuję. Jan Marek Markowski.
1: Dziękuję. Miłego dnia.